0: Este, este día de hoy y el próximo domingo vamos a hablar de esto que yo le llamé, ya lo sé. ¿Nunca te ha pasado que dices, ya lo sé? ¿No, no has hablado con tu niño de tres años y dices, mamá, ya lo sé? Estamos rodeados de una, de una comunidad, de una, de una sociedad, de una cultura que se jacta de saber muchas cosas. Muchas cosas. Eh, pero la verdad es que hoy en día nos estamos promoviendo de que ya lo sabemos todo. Hoy en día tenemos una invasión de redes sociales, eh, que además yo soy parte de las redes sociales, yo estoy prácticamente en todas las redes sociales. Eh, y esto es una forma que hoy estamos adoptando, o que ya está en nuestra sociedad, ya no podemos vivir sin esas redes sociales, pero esa, esa promoción que hay de los seres humanos de hoy en día a través del Twitter, del Snapchat, del Facebook, del Instagram, todo esto nos está comiendo en, un, en una, eh, digamos, adoración a, al ego. ¿O no? O sea, normalmente publicamos cosas que son eh, cosas padres que nos pasan o cosas padres que vivimos o cosas que queremos como presumir y la verdad no es muy evidente ya que nuestra sociedad le hace falta humildad y está volviéndose más soberbia cada vez. Entonces yo quisiera hacer una reflexión el, este, este, este domingo y el domingo que viene sobre este tema de qué tan sencillos y qué tan soberbios somos los seres humanos hoy en día. Y déjame decirte que esto me surge porque hace unos días compré un, un aparatito, unos audífonos, eh, y yo, con toda mi pretensión de que son pues, una cosa muy sencilla, compré la… El, dije, no, es, la, la, la instrucción eran cuatro pasos en el manual, no los leí. Dije, no, 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 ya. Entonces, todo el día anduve con la cosa porque dejé el manual y dije, no, no sirven, los voy a devolver a la Mac Store, no sirven. No, el que no había leído el manual era yo. Eran cuatro pasos para que pudieras funcionar con esa cosa. Pero así nos pasa. No, 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 yo ya sé cómo es. Y, le de, y puedes creer que le decimos eso a Dios. Dios, yo ya sé cómo funciona la vida. No, 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 yo esto me encargo yo. Y pensamos que lo hacemos mejor, pero esta reflexión junto con una eh, charla que estuve escuchando de Javier Trejo me hizo reflexionar en lo que quiero compartir contigo. Así es que el crédito de esta charla se la lleva Javier y yo nada más estoy siendo promotor de algo que a mí impactó mi corazón y que veo en mi vida también, quiero que tú te, tú te reflejes en esto. Eh, ¿Por qué? Porque a partir de ahora yo quisiera que fuéramos muy realistas en la forma en la que Dios quiere que veamos nuestras vidas. Crecer en una forma realista... Según la actitud de la Biblia y no según la actitud del Facebook que tenemos los seres humanos o la actitud de nuestro orgullo o nuestra soberbia. No quiero decir que dejes de usar las redes sociales, no. Quiero decir que las uses de tal manera que le des gloria a Dios y no a ti mismo. Hay personas que llevamos, eh, no sé, tantos seguidores, ¿no? Y pareciera que queremos a, a lograr más seguidores, ¿no? Bueno, yo te pregunto, ¿entre tus seguidores está Jesús? aprueba lo que pones, lo que haces, lo que dices, lo que compartes, construye lo que haces. Ahora, obviamente no va a ser fácil hablar de esto hoy aquí, porque ya vemos algunos que tenemos 50 mil seguidores, ¿verdad? No, no es cierto. Y va a ser difícil que me digas, oye, no, ¿cómo crees? No, tampoco quiero yo este, que tú me malinterpretes. No es tan mal en que tú seas un líder, lo malo está en que tú veas ese liderazgo en base a la soberbia y no en base a la humildad. Los líderes más grandes de la historia, todos los líderes más grandes de la historia, los que tú quieres seguir, son humildes. Son sencillos. No son orgullosos. Alucinamos a un líder orgulloso y soberbio. No queremos saber nada de esos cuates. Así es que, no me digas que no estamos hablando de algo conocido, porque... Hoy en día en México hacemos, y todos aquí, todos, no hay nadie, si si estoy equivocado me dicen, oye, no, yo no me lo sé. Pero le damos honor y cantamos el himno a la, a, la, a la soberbia en México. Todos no lo sabemos. Se llama con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me. Pero comprenda, no ni mantenga tampoco. Ese no va a ser. Pero sigo siendo el rey. Es un honor, es un himno a la, a la es, un, es un himno a la soberbia del ser humano. Pero sigo siendo el rey y se cantan las fiestas y todo el mundo. No, sí, yo soy ese cuate, ¿no? Y, y en Estados Unidos no se quedan atrás. En Estados Unidos está el famoso himno de a mi manera. Y bueno, hay gente que esto es como que su canción favorita, ¿no? Pero ¿sabes que Los que estamos aquí, los que oímos esos himnos y a veces los cantamos, damos cuenta que verdaderamente todo, todo, absolutamente todo nos ha sido dado. Es un regalo del cielo. Tu latido del corazón que tienes ahorita mismo, te lo está regalando Dios. No puedes hacer nada ni para acelerarlo ni para, ni, ni para detenerlo. Solo Dios, Dios, te, Dios va a saber en qué momento va a dejar de latir ese corazón. Entonces, todo es liderazgo hoy, todo es dirección, todo es... Aquí. Bueno, si tú vas a cualquier universidad, te van a, te van a enseñar eh, materias, planes de estudio eh, y carreras sobre esto del liderazgo. No está mal. Pero no hay ninguna sola materia, ningún plan de estudio, ninguna carrera donde te hablen de la humildad o algunos de ustedes en el TEC de Monterrey, en ITAM o en alguna de las universidades que quieran o prepas o secundarian, cursan la materia de humildad 1 humildad dos. Eh, ¿Por qué? Creo que no la cursamos porque la reprobaríamos todos. En la primera, en la primera approach la reprobaríamos. Y honestamente, eh, dice, dice la Biblia que, la Biblia habla mucho de la humildad. Y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Justamente, justamente ayer en nuestra sesión de, la, de los sábados a las 6 de la tarde, el tocayo hablaba de la humildad y justamente decía que la forma más fácil de ganarte a Dios como amigo es ser humilde y la forma más fácil de ganarte a Dios como enemigo es, es, es ser soberbio. Entonces, tú sabes qué quieres. ¿Quieres humildad? ¿Quieres vivir en amistad y en en relación íntima, profunda con Dios, que es lo que vamos a ver hoy tenemos que ser humildes Juan el Bautista decía es necesario que yo mengüe me que me haga chiquito y que él crezca por eso cuando yo le pedí hoy al, al worship team que, que volviera a cantar esta este última estrofa, te adoraremos eso es lo que vamos a hacer el resto de la eternidad para siempre, imagínate la grandeza de Dios que no va a dejar de cantarle el ser humano en la eternidad la grandeza del poder, del amor, de todo lo que hizo por nosotros. Pero bueno, hoy vamos a, a tener que tocar un tema eh, un poco incómodo, pero necesario, que es el ser sencillos y el ser humildes. Y te vas, te vas a ganar el favor de la gente. No hay líder, decía Javier Trejo, no hay, no hay, no hay feliz que no se humilde, y no hay humilde que no sea feliz. Está bueno, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. <risa> ok, hace poquito estaba yo en el TEC de Monterrey, me, me invitaron a dar una plática ahí, tuve el honor de, de hablarle en la Semana de Contadores a un grupo de jóvenes de la carrera de contaduría y de administración, y yo les decía al final de mi plática que lo tercero más importante, y esto vamos a terminar también hoy aquí, que lo tercero más importante desde mi punto de vista como como empresario, contador y emprendedor, era reconocer que necesito ayuda, tener la humildad de necesitar ayuda. ¿Tú necesitas ayuda? El punto es saber quién te va a ayudar y a quién vas a acudir. Pero tú y yo necesitamos ayuda, no podemos con nuestra vida, no podemos solos, no podemos ni siquiera arrancar un coche solos. O sea, necesitamos que alguien nos provea de gasolina o necesitamos que alguien nos provea de cursos de manejo o necesitamos que alguien nos provea el coche. Pero solos, necesitamos unos de otros necesitamos siempre a alguien y tenemos que ser lo suficientemente humilde como en el TEC de Monterrey y en el, todas las universidades, todos están estudiando, reconocen su necesidad o reconocen su ignorancia, por así decir, reconocemos la ignorancia que tenemos para ir a una carrera donde se, va, donde se nos va a enseñar en esa profesión en la que estamos estudiando. Entonces digamos que entramos sin saber y salimos sabiendo porque alguien nos enseñó, pero tenemos que ser humildes para aprender. Por eso, lo primero, número uno, lo primero que hay que hacer para… Tener claro este punto de la sencillez y de la soberbia es que si eres orgulloso, estás bloqueando tu capacidad de aprender, de aprendizaje. Number one. No hay carrera que te enseñe la humildad, pero si eres orgulloso, estarías bloqueando definitivamente tu capacidad para recibir algo. Los orgullosos no reciben nada. No, 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 este cuate, ¿por qué me va a dar esto? ¿No? Este, yo me acuerdo que cuando me presentaron el Evangelio hace 36 años, yo decía, algo hay detrás. Sí, sí, hay, sí había algo detrás. Dios quería limpiar mi corazón, Dios quería salvarme, Dios quería perdonarme y Dios quería mostrarme cuánto me ama. 36 años después te estoy contando la historia aquí y te invito a adorarlo juntos, te invito a crecer con él, te invito a amarlo a él, a Jesucristo. Pero si yo hubiera sido orgulloso, no, 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 este cuate que dice, ¿qué quiere? ¿Por qué me está hablando de Dios? ¿y por qué, me, por qué es tan fácil? bueno, para mí es fácil para ti es fácil, para ustedes es fácil pero para Cristo no fue fácil para Cristo fue la cruz del Calvario y esto fue un costo altísimo pero una persona orgullosa no puede aprender una persona que quiere aprender no puede ser orgullosa tiene que ser humilde para conocer que la otra persona le va a enseñar algo Y vemos muchos que rodeamos a otras personas o que nos rodean y que finalmente son insoportables por la arrogancia que hay de decir, no, eso, hasta los menospreciamos a la gente y cancelamos la capacidad de aprender si no somos humildes. Primer versículo del día de hoy, Filipenses 2, 3 al 8, y dice aquí una serie de consejos que nos llevan a entender la vida, ojalá que te des cuenta del valor de este libro, porque como ningún otro, nos enseña a vivir. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse al contrario, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la humildad todas las virtudes crecen. En la humildad todo aprendes. El líder number one hoy en toda la historia es Jesucristo. Y él, si, si algo nos enseñó fue el carácter, la actitud que él promovía de humildad no quiere decir que mostró al ser humilde mostró debilidad yo no me imagino a Cristo débil para nada, me lo imagino poderoso y sabio no quiere decir que él al mostrar mi humildad me mostró dejadez no, no, no tampoco, me mostró humildad un carácter de sencillez donde valoraba a la otra persona, cuando llegó la mujer delante de él le dijo ni yo tampoco, vete y no peques más en lugar de querer medio matar a la persona que querían medio matar a, los demás, que querían matar a los demás, él abrazaba y les mostraba dos cosas que necesitamos como creyentes y como incrédulos. El favor de Dios y el amor de Dios. ¿Sabes qué cuál es tu más grande necesidad? Tu más grande necesidad es que Dios te ame y que Dios te cuide, te provea te dé por gracia, lo, por eso el favor que tenemos de vivir lo recibimos gratis, mira si tú haces este, esto que acabo de hacer, respiras, es gratis y si no lo pudieras hacer estaríamos fulminados en el piso el aire, así como respiramos el oxígeno y vivimos Dios proveyó de la salvación por gracia, por su cuidado para nosotros pero una persona orgullosa está lejos de recibir esto piensa que todo se lo ganó él con su esfuerzo o ella con su esfuerzo y, y, piensa, y pensamos, los seres humanos, que no nos merece el mundo. Por eso ponemos nadie como yo y ponemos nuestras eh, formas diferentes de promovernos en, los, en, los, en las redes. Yo te invito a que hagas el ejercicio de promover a Jesucristo en las redes, hace mucha falta, la mesa es mucha, los obreros pocos y la gente está yendo al infierno, perdiéndose la salvación, cuando tú y yo podemos compartir con la gente que está cerca de nosotros y lejos de Dios, le podemos decir que Cristo lo ama y, le va a y, lo y lo quiere cuidar para eso de su vida. ¿Podemos aparentemente ser exitosos entre los ojos de los demás? Sí, pero ¿qué es lo que está pasando en nuestro corazón? Podemos estar, por ejemplo, humildes, podemos estar a lo mejor en un rincón, no, tengo, no quiero hablar de nadie que está en los rincones, <risa> pero si estás en un rincón, podríamos a lo mejor pensar que no, yo me siento en un rincón, nunca participo, nunca digo nada, no levanto la voz y podríamos pensar, ah no, ese cuate o esa chava sí es humilde, nunca está así robando cámara, no, 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 porque lo importante es ver lo que pasa en el corazón. A lo mejor hay, hay cuates más humildes arrinconados, digo, más orgullosos arrinconados que verdaderamente humildes, y esto va a, ser, va a ser difícil de hablar porque el mundo nos ha enseñado a ser líderes, nos está enseñando a ser líderes. La lucha que hay en la cultura es para sobresalir. No lo ve el mundo como una virtud, de esta cuestión de ser humilde. Sin embargo, la Biblia lo ve como una gran virtud para el, para el hombre. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 12. Romanos 12 lo vimos hace poco, en, eh, todavía estábamos en el Marriott cuando estábamos estudiando la serie increíble de Romanos y tocamos el capítulo 12, sí, sin embargo voy a volver a referirme ahí, seguramente durante el resto de nuestra vida vamos a tener que referirnos muchas veces a Romanos porque es un libro extraordinario. Yo digo que con solo Romanos podrías vivir el resto de tu vida, si pudiéramos obedecer, seguir, conforme está escrito en Romanos pero bueno, Dios tuvo misericordia, nos dejó toda la Biblia pero Romanos es un libro riquísimo de enseñanzas versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener que pensemos cada uno con cordura. Mira, no te quiero decir debajo de quién estás o arriba de quién estás. Siempre tenemos a alguien arriba y siempre tenemos a alguien abajo, definitivamente. Pero seguro todos estamos debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Hoy estamos debajo de la autoridad de la palabra que nos quiere corregir, que nos quiere enseñar, que nos quiere renovar y a eso venimos aquí el día de hoy, porque en el mundo en el que vivimos tenemos un patrón de conducta donde se le alaba y se le da culto al Dios Ego. Ese patrón de conducta, tú y yo lo conocemos, yo me tengo que afirmar a mí mismo, mi palabra es la ley, ¿no? como dice la canción, todos tienen que saber que esta idea fue mía, que yo fui el creador de esto, eh, todos tienen que saber qué valiosa es mi opinión. Todos tienen que saber cuántas virtudes hay en mí, qué talentoso soy y esto tenemos que hacerlo notar. Pero si bien la cultura de hoy no ve la virtud, no ve la humildad o la sencillez como una virtud, tú en el fondo de tu corazón sí lo ves como una gran virtud. Tú amas y sigues y deseas estar al lado de personas humildes, que te respeten, que te amen, que te quieran, que te cuiden, que te ayuden a crecer bien. Y no, y no quieres estar delante de un soberbio líder que solamente te dé órdenes y nunca vele por ti. Al contrario, eh, y de eso decirte que no, no nada más estoy hablando de adultos. Hoy vivimos una cultura donde quizá un niño de tres años nos quiere dar órdenes. Y quiere, y quiere dirigir, decirle: No, mamá, yo sé cómo se hacen estas cosas. Y la verdad es que es, eh, ya no digas autoestima, es, es una eh, actitud desenfrenada de, 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 un, de un chiquito, de un chiquito que manifiesta el corazón del hombre, no, no porque esté mal necesariamente, es nada más el reflejo de la sociedad en la que vivimos, que necesita que alguien le ayude a entender su, su, su vida. Eh, y además ese chiquito o ese adulto que reniega y que no es sencillo y humilde se la pasa luchando toda la vida es muy difícil la vida así ahora que escuchaba eh, a Javier eh, entendí este versículo que es muy conocido Mateo 11.29 que van a poner ahorita aquí tras mis espaldas este versículo entendí lo que es el descanso cuando tú tienes orgullo no descansas. Cuando tú y yo somos orgullosos, no existe la forma de descansar, no hay manera. Solo el humilde es el que descansa. Mira, te voy a poner el ejercicio. De repente dices, ¿sabes que yo puedo con mi deuda en la tarjeta? No, voy a trabajar, trabajas tipo extra, te vuelves loco, sí, hay que pagar, y hay que pagar, y empiezas a trabajar y haces mil cosas. No duermes, no descansas. Y de repente... Te dice Dios, lleva mi yugo. No, 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 Dios, no puedo, no puedo. Estoy muy ocupado trabajando para pagar mis deudas. Pero te dice, lleva mi yugo. Aprende de mí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces yo me imagino a la misma persona, antes de salir a trabajar eh, con, con toda la complicación que tiene, arrodillado diciéndole Dios, ayúdame. No puedo no tengo, no me alcanza, no sé, no hallo la forma, ayúdame. Hoy en la mañana estaba yo así, dije me voy a encontrar con 250 personas que van a estar viendo todos a mí y van a querer que yo les diga algo, que los aliente, Señor ayúdame, ayúdame, yo no puedo, yo necesito llevar tu yugo y aprender de ti. Y entonces descansé en el momento en que entró la paz de saber que Dios, por su gracia, nos ayuda. Así que una persona orgullosa difícilmente descansa. Más bien, no descansa. Ok. Personajes orgullosos en la Biblia. Piensa rápido. ¿Quién me dice un personaje orgulloso en la Biblia? ¿En la Biblia? Ah, en la Biblia. Ese no está en la Biblia, cham. <risa> En la Biblia, un personaje orgulloso en la Biblia. One, two, three. Eh, perdón, me, yo me equivocaste hacer la pregunta. ¿Discípulos orgullosos en la Biblia? Pedro, ese. Es que sí, te digo que todos somos tan orgullosos que nos sobran personajes orgullosos. Pero discípulos orgullosos, Pedro... Y Pedro le dijo, no le dijo Dios, ya lo sé, no, yo, Dios, yo sé que los otros once te van a abandonar, pero yo voy a estar fuerte, voy a estar contigo hasta la muerte, lo voy a lograr contigo, no te voy a dejar. Le dice, le dice Jesús, Pedro, antes de que amanezca, ya me vas a haber negado tres veces. No, 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 Señor, yo no te voy a negar. Bueno, Pedro escribe en su carta lo que aprendió. Es increíble porque este hombre era un orgulloso y se volvió un humilde increíble la transformación un hombre cambiado transformado renovado por Cristo dice igualmente jóvenes ahorita vamos con ustedes chavos sujetos sujétense, dice perdón igualmente jóvenes estás sujetos a los ancianos y todos tú y yo todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y quiero que cheques esto, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Imagínate la escena, la poderosa mano de Dios que abre el mar rojo y que de repente dice a todos los judíos, pasen por el medio del mar y la poderosa mano de Dios dice que está debajo de la persona humilde. Yo sí quiero esa mano, yo sí quiero estar debajo de esa mano que estuvo con Jeremías cuando levantó el la construcción del muro de Jerusalén. Yo sí quiero estar debajo de la mano poderosa de Dios que vi cómo se construyó esto de cero pesos. En menos de dos meses este lugar es una realidad. ¿Cómo? Porque la poderosa mano de Dios está en este lugar de alguna forma. Yo sí quiero estar bajo la poderosa mano de Dios y que me exalte cuando fuera el tiempo, pero cuando Él quiera, no cuando yo lo quiera poner en Facebook. Dice... Bueno, número dos. Lo primero que vas a ver es lo que dice el versículo. Puedes volver a poner el cinco tocayo. Dice, jóvenes igualmente están sujetos unos a otros y todos sumisos en unidad. Sumisos y revestidos de humildad unos a otros, todos. Eso te incluye a ti y a mí. La segunda cosa que te quiero decir, la primera era que Dios, perdón, que la persona humilde abre las puertas a aprender. La persona soberbia cierra las puertas a aprender. La número dos que te quiero decir es que esto se manifiesta en el rostro de las personas. La humildad, la sencillez y el orgullo y la soberbia, la arrogancia, solo y solamente se manifiesta cuando tú te rozas con las personas. Tu vecino, tu pareja, tus papás, tus hijos, tus colegas de trabajo, tus socios, tus compañeros de la escuela, el cuate en el camión, el cuate que se cruza en el coche, todos ellos. Y ahí manifiesta... El ser humano, la soberbia o el orgullo o la humildad y la sencillez. La humanidad ve esto como una cosa de porte, pero la verdad es que es un concepto interior del corazón. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, este es un requisito indispensable, la sujeción. El esposo, la esposa, los hijos. Los hijos deben estar sujetos a sus padres. La esposa sujeta a su esposo. Y van a empezar a brincar, digo que no era incómodo, era incómodo esa parte. Pero el esposo tiene que estar sujeto también al compromiso inquebrantable de amor que tiene de cuidar a sus hijos y a su esposa y ser el centro de su del núcleo, de su núcleo familiar entonces todos tenemos un compromiso de sujetarnos unos a otros, el hijo a sus padres la esposa al esposo y el esposo a todo este compromiso enorme que es la familia como iglesia tenemos un compromiso de sujetarnos a nuestros maestros y digamos respetar el lugar que Dios le dio a las personas que puso delante de nosotros un día esas personas van a entregar cuentas de lo que hicieron y cómo lo hicieron tenemos un compromiso de respetar, por ejemplo, como nación, las leyes y el orden sobre la cual estamos sujetos. Dentro de ocho días, hoy, dentro de ocho días, hay elecciones en este lugar y tenemos que pedirle a Dios por líderes honestos, pero también humildes, que amen a esta patria y que den su vida por esta patria y que verdaderamente cuiden el desarrollo de esta patria. Pero nosotros también tenemos que sujetarnos a ellos una vez que ganan y estar, digamos, eh, honrando esa posición. Tenemos que estar sujetos a nuestros empleadores. Si somos empleados, tenemos que estar sujetos a las reglas de la empresa, si no, ¿en qué lío nos vamos a meter y en qué lío vamos a meter a la empresa? Tenemos que necesariamente seguir las reglas y las políticas de las empresas. Ahora, curiosamente, dice, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y hoy, en esta generación de cambio tan dramático, dicen, el otro día me decían que dentro de 10 años todos vamos a usar cosas que todavía no se inventan. Imagínate el desarrollo que hay científico y tecnológico. En 10 años tú y yo vamos a usar aparatos donde esto va a ser una basura, comparado con lo que va a haber, que todavía ni siquiera se inventan. Entonces, esa, esa generación hoy tiene que sujetarse a la generación de los ancianos que tenemos hoy respetarlos, honrarlos, obedecerlos, seguirlos y aprender de ellos. Sin embargo, hoy por hoy los jóvenes, no, 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 no. si yo fuera este, yo lo haría mejor. Yo sí sé hacerlo. Y, hay, y dice, no, me está esperando a ver en qué momento va a caer, porque hay una soberbia, hay una eh, calidad de orgullo a veces en los niños que simplemente desarrollan eh, pues un orgullo y un, y un, y un, y un liderazgo equivocado. Tenemos que orientar a esa generación. Yo le llamaría arrogancia. Tres, la actitud de una persona sencilla no es porque yo me siente aquí y me ponga, por ejemplo, y yo traiga no traiga corbata o cosas así. La actitud de una persona sencilla no está en cómo te portas, sino en cómo piensas, en qué hay en tu corazón, en qué hay en tu interior. La humildad y la sencillez es una virtud que está dentro de nosotros y que eso se refleja en la forma en la que nos comportamos por fuera. Así es que él, él dice, dice eh, el pasaje, eh, lo puedes volver a poner a versículo 5, dice, por tanto jóvenes, estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad este revestirse decía Javier en el griego quiere decir ponerse un mandil es equivalente a amarrarte algo como el que se amarra un mandil, así literalmente un mandil cuando tú ves a una persona con un mandil tienes dos opciones burlarte de él <risa> o saber que esa persona te va a servir que está en una posición de servicio en la que quiere darse a, la persona, a, la, a los demás. Y tú vas a un lugar donde hace una carne asada el papá y sabes que cuando se pone el, el, el mandil, sabes que esa persona va a hacer la carne asada. Yo tengo un amigo que conozco, que cuando voy a su casa y trae el, el, papá va, el papá trae el mandil, sabes que vamos a comer riquísimo porque el cuate va a hacer carne asada y sabes que va a servir. Pero ese revestimiento, dice Jesús, que, se, que, se, que se, se, es la misma traducción que hay en Juan 13 cuando él habla de que se amarra la toalla, se ciñe la toalla para limpiar los pies a los discípulos. En aquel entonces no había pavimento, obviamente, se ensuciaban los pies, la gente comía recostada en el piso y tu cara quedaba al lado de los pies del otro. Entonces, es una costumbre de buen servicio que unos, se, unos a otros se lavaran los pies, como hoy se lavan las manos, para, digamos, hacer más higiénico la convivencia. ¿no? Pero dice que llegó a esta escena... Juan 13 dice, se levantó Jesús, déjame decirte aquí, Juan 13, voy a leer un poquito antes, eh, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, eh, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que, que el, sabiendo Jesús que el Padre, perdón, sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Eso quiere decir se revistió de una posición de servicio. Y eso es lo que le dice que todos, jóvenes y adultos, nos revistamos de esa posición de servicio donde nos incluye a todos la cita de no ponernos en una... Amar no nos amarremos la soberbia, sino nos amarremos la humildad. Yo me acuerdo cuando jugaba Hugo Sánchez en, en México, cuando él era jugador de fútbol, había como una guerra de orgullos contra él. No sé exactamente, porque no conozco mucho del ambiente futbolero, pero había gente que decía, oye, este cuate está increíble. No, 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 y lo dejaban a un lado. Hasta que, llegaron, hasta que llegó a España y ahí lo premiaron. O sea, y ahí reconocieron que el cuate era una personalidad en el fútbol. Sin embargo, a veces no queremos por orgullo Subir al compañero, que el otro haga mejor las cosas, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque no estamos revestidos de humildad. Así es que, eh, esto de revestirse, Pedro lo toma tal cual de, de un proverbio, porque concluye y dice: eh, Revestidos de humildad, versículo 5 de primera de, de primera de Pedro, 5, por favor, tocayo. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta última frase, Pedro la toma de Proverbios 3, donde textualmente cita: Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces, cuando llegas con Dios y le dices, Dios, no puedo, ayúdame, te necesito que me guíes, no sé qué hacer en esta situación y pides ayuda a Dios, dice que da gracia y te provee para salir adelante. Y somos seres humanos, yo diría somos ovejas, muy necesitadas de esa ayuda de Dios y de ese amor de Dios. Y lo último le voy a pedir al worship team que suba, por favor. El punto con el que voy a terminar aquí eh, el día de hoy es que la persona humilde sencilla y la persona soberbia altanera y arrogante se tienen que enfrentar ante una realidad en la vida que no nos gusta normalmente pero, pero normalmente una persona sencilla perdona una persona orgullosa no perdona ¿qué tan rápido tú perdonas? Una persona humilde es rápida para perdonar. Y si no perdonas, es puro orgullo lo que traemos cargando. Porque todos mereceríamos de la misma forma ser culpables. ¿Qué tan rápido quieres perdonar? ¿Qué tan rápido quieres que te perdonen? Todos queremos que nos perdonen rápido. A veces tardamos muchos años en perdonar. Conozco personas que tardan toda una generación y no perdonan. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, decía filipenses, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Voy a terminar esta, esta, este mensaje y me gustaría que diéramos gracias. Y quisiera que oráramos, meditando en este tema, porque eh, yo creo que que todos tenemos como cola que nos pisen te voy a pedir que cierres tus ojos que inclines tu rostro Padre muchas gracias por este lugar donde nos podemos congregar en tu nombre muchísimas gracias Padre porque estás delante de muchos orgullosos que nos quieres hacer humildes yo quisiera Dios a nombre de los que estamos aquí suplicarte por el favor por el perdón por tu ayuda en cada circunstancia que vivimos los que estamos en este momento aquí por este país por esta nación Dios extiende tu mano sobre México extiende tu mano sobre las familias aquí representadas y ayúdanos ayúdanos a poder reconocer que necesitamos tanto de ti Jesús gracias porque eres el líder el nombre sobre todo nombre la posición más alta de todos lo tienes tú y sin embargo una de tus grandes virtudes fue tu humildad gracias por enseñarnos a vivir así déjanos compartirlo así sencillos Bajo tu poderosa mano Gracias Jesús Te lo pido en tu nombre Amén Voy a regresar en dos minutos Quiero que escuchen esa canción Y ahorita regreso con ustedes Dios es todo lo que soy, vuelvo a mi casa. Hoy. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, puedes poner el versículo tu cayó para que Él exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabes cuándo es el tiempo de que Él te exalte? Cuando te humilles delante de Él. No quiero irme, ni quiero que ustedes se vayan. Humillarnos bajo su preciosa mano, su poderosa mano, su gran amor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. que no te va a golpear, pero quiere que te humilles para que pueda mostrar tu poder. Y dice, humillate bajo su poderosa mano, la poderosa mano que abrió el mar, la que construye, la que levantó a Jesús de los muertos. ¿Tú ¿No quieres que te levanten de los muertos? quieres que un día te tome su poderosa mano y te lleve a la eternidad es tiempo de humillarnos ante su presencia, un nuevo comienzo quiero terminar ya que oré por la humildad de esta nación y por la humildad de nuestras familias quiero orar por ti y contigo porque tú necesitas y yo necesito perdón hace 36 años me humillé ante su presencia y le dije Dios perdóname, te necesito mi más grande necesidad es perdón y hoy te quiero invitar a que tú, si estás aquí por primera vez, si no has confirmado tu decisión de amar a Cristo, de buscarlo, dile Dios, yo quiero que me perdones. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, inclines tu así como estás, en silencio, no te importe quién está a tu alrededor, vas a hablar con Dios, Vas a hablar. vas a encontrarte con Cristo. Y vamos a hacer este ejercicio. Que yo le llamo oración y yo voy a orar para ayudarte a ti porque tú no sabes cómo hacerlo pero yo sí sé cómo enseñarte a hacerlo yo sí sé cómo llevarte ante Cristo y quiero llevarte hoy ante Cristo y decirte cómo puedes humillarte desde su presencia pedirle perdón y que Él te tome de la mano para siempre hace 36 años me dio su mano y solamente he visto su amor y su poder trabajando en mí a través de su gracia si hoy quieres pedírselo a Dios ahí en tu corazón tus ojos cerrados sin decir nada en voz alta repite conmigo ahí esta oración que yo voy a hacer en silencio Señor Jesús te entrego mi corazón te necesito ayúdame hoy te pido perdón cámbiame Señor lléname lléname no quiero caminar más solo y orgulloso. Quiero caminar bajo tu poderosa mano todos los días del resto de mi vida. Hoy te recibo, Señor, en mi corazón. Entra en mí. Quédate en mí para siempre. Hasta el día que esté contigo y me goce contigo en el cielo. Y mientras eso pasa, quiero que seas tú mi Señor salvador gracias por la cruz gracias por morir por mí todo te lo pido en tu precioso nombre jesús amén dios los bendiga si tú lo invitaste hoy tu vida va a empezar a cambiar porque porque esa poderosa mano te dicen Isaías 41 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la poderosa mano de la diestra de mi justicia quieres caminar con Él agárrate de Él si hoy lo hiciste me gustaría que levantaras tu mano así como yo la estoy levantando y lo quiero gritar ahorita con ustedes ¿verdad? vamos a gritar empiezas Puedes ponerle poncha ahí a tu batería ¿no? alguien, hoy invitó a su corazón me gustaría, gracias a Dios gracias a Dios Chan, gracias, wow, gracias a Dios alguien más bueno, les voy a dejar una tarea a todos ustedes quiero que lean la Biblia, ok y que se enamoren de Cristo como alguien irresistible, que no puede de ninguna manera dejar de ser el más grande, el más hermoso el Dios de todos y bueno, las personas se van a acercar con ustedes ahorita, no te vayas en tu Biblia y cuando Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo.